0: Допустим, есть семья, и происходит некая трансформация. Например, там, жена или муж, да, кто-то один. А проявляет, ну, находит наставника и начинает расти, духовно расти. Но при этом его партнер не двигается вместе с ним. Ну, просто ему это не надо, он в других, может быть, каких-то своих проекциях живет. И в дальнейшем у них все больше и больше они отдаляются. И как бы человек не был бы, вот, не владел бы вот этими всеми навыками, которые вы говорите, ну, я же правильно понимаю, нельзя ну, заставить другого человека, если, например, у него нет желания. Вот как вы к этому относитесь, что вот в таком случае происходит? И вообще, есть ли такое понимание, что есть кармические, допустим, отношения, и, и когда человек, один из этих отношений уже вырос, он может идти дальше? Вот.
1: Это, конечно, сложный вопрос. Mm -hmm,
0: да, но сложный. если
1: это брак освященный, связанный как бы с духовным смыслом, то любую ситуацию можно улучшить. Например, кто-то уже духовно прогрессирует, начал процесс. Mm -hmm. Другому не ко времени, но никак. Да, он занят чем-то другим, у него какие-то планы.
0: Да, что делать?
1: Но, но поскольку их брак освящен, mm -hmm. они вместе, все равно этот человек косвенно как-то будет внимание обращать да, на партнера, как он развивается, что он делает. И это тоже прогресс, когда он наблюдает это перед собой, этот пример. Он просто будет медленнее прогрессировать. Но придет к тому моменту, что он начнет понимать в эту сторону жизни, близкого человека. А если его. не
0: начнет и не начнет ну, уважать.
1: Тогда это не брак.
0: А ну, как это понять, священного или не священный? А,
1: а священная да. означает, что мы ответственны Жизнь друг перед другом. Разводов нет. И тогда ну. приходится быть внимательным. Приходится. Я не хочу, меня но ну, я эгоистичный, да, я вот хочу, чтобы только меня понимали. Да. Но брак-то освещен перед Богом. И я боюсь Бога, я боюсь нарушить это все. Поэтому вот этот как бы, страх меня тоже может стимулировать. Все-таки понять, что все как-то жить нужно, да, как-то нужно разобраться. И просто кулаками насилием невозможно. да А как? Ну, ну, давай, ну давай я тебя выслушаю в конце концов. Вот так люди жили. Трудно, но правильно.
0: Жили, трудно, но сейчас же как раз-таки молодежь от этого и отходит. И серия, что зачем учиться, да, ну то есть вот концепция такая, если у меня есть свобода выбора. И, например, но мы сейчас, конечно, не говорим про истории, когда это там, не знаю, день, месяц, год, и вот все, и он как бы убежал. Мы говорим про то, когда человек действительно старался, да, какое-то время уделял, работал, но он сейчас несчастлив. Ну, то есть он несчастлив от того, что, допустим, его партнер не понимает, не хочет двигаться вместе с ним. Что делать? Ну, то есть так и жить, потому что вот я боюсь Бога, мой брак освящен, это мой крест, я его несу. Mm -hmm. так в таком формате вы предлагаете?
1: Нет. Mm -hmm. Вот здесь еще один момент есть, да? Не все так будет фатально. Mm -hmm.
0: Да, просто советское а, общество-то как раз и было да. построено на, на несчастных семьях. Ну, давайте объективно. Когда сказать. я открыл
1: Багавадгиту 16 -ту главу, там интересная тема. Божественные демонические натуры описываются кажется, два типа людей вот так можно разделить. Божественные, у них цель божественная. Да? Вот духовная там практика, йога, там философия тонкая какая-то, тонкие возвышенные идеалы. И демонические, у которых
0: материальные,
1: материальные да? чисто эгоистические стремления. Кроме как бы похоти и личных желаний, они не знают другого смысла жизни. И нельзя смешивать в семью вот эти две стороны, соединять. Брак не состоится. Потомство будет плохое очень. Это повлияет на потомство. Будет смешанное потомство, люди будут страдать внутри. Там и демон, и божественно одновременно поселяется, понимаете, человек разрывает на части, всю жизнь мечется. Поэтому либо демонический брак должен быть, это отдельная культура, либо божественный. А вот когда смешивается, вот тогда мы начинаем, воевать, сражаться всю жизнь. Несовместимость получается.
0: Это интересная точка зрения. Да. Прохор, вот а, на ваших практиках, да ну, явно вы же понимаете, о чем говорит Александр, раз да. тем более это ваш наставник. Ну, вы, если вы видите, например, что вот перед вами семья, да. где как раз таки соединенная вот эта история, да, что есть человек, который духовный, например, на муж условно, У -у -у. а жена больше на материальность, ну или наоборот. Вот что в таком случае вы делаете? То есть как, какие, какой опыт ваш вот, в данном контексте был?
2: Если Ну, опыт такой: что люди они пытаются как бы черпать счастье в отношениях это хорошо, но в отношениях нужно привносить счастье больше, чем черпать оттуда. Если от, в отношения счастье привносится, если ты уже заряженный, если ты с утра помедитировал, так что у тебя просто такое вдохновение. Да, то есть, и какие-то вещи, какие-то недостатки другого человека, они вообще в глаза не бросаются это вообще не важно. То есть, и поэтому, как бы в каком сознании человек находится, он а, будет проецировать это сознание на других. То есть просто вот, если у тебя хорошее настроение, стабильно, постоянно, если ты все время в таком блаженстве находишься, то тебе гораздо легче будет других принимать. И твой супруг... Или но
0: при этом супруг нервничает и тебя не принимает, потому что ты постоянно где-то витаешь Нет, но на свои шампали. Если,
2: если мы говорим о семье как о духовной практике, то что это значит? Вот люди проходят всякие э, тренинги там, или еще что-то такое. Я пытаюсь, если ко мне люди при, прийти, объяснить, что вот семья это как раз такой духовный тренинг, потому что здесь тебе придется эти качества вырабатывать. Есть морковка спереди, есть морковка, как говорится, сзади. То есть ты вынужден уже работать над собой, если ты в семье. То есть без этого, как бы, не получится. Это любая тема сотрудничества. То есть мы пытаемся изменить других людей. Отсюда берется конфликт. Но конфликт, он берется не снаружи, а изнутри человека. Потому что если человек внутри не достиг... Не готов
0: принимать другого?
2: Достиг духовного состояния какого-то, духовного блаженства. Для него люди как бы, ну, вокруг, они, ну, как бы он, их, он принимает их природу и понимает, что они страдают. <laughs> что люди страдают вокруг. У них постоянно какой-то дискомфорт, у них постоянно что-то не нравится. То погода не та, то iPhone уже не последний. То еще что-то. И сейчас вообще очень тонкие психические страдания у людей. А почему? Потому что они не удовлетворены. А удовлетворенность, согласно йога с по Танжели, не бывает без благодарности. Если человек не благодарен окружающим людям, как он будет удовлетворен? То есть благодарность, она в основе удовлетворенности лежит.